0: <ríe> Me cae el WhatsApp de mi mamá.
1: WhatsApp de tu mamá.
0: Ok. Hey, ¿cómo estás? Bienvenidos al podcast Hora de Hablar. El podcast que está dirigido hacia los problemas de un típico adolescente. Yo soy Alejandra Canales y espero que toda la información que estoy a punto de darte te haga un poquito más feliz y te ayude a crecer. Así que ya sabes, este es el mejor momento si vas de camino a un lugar o tienes que organizar tu habitación. Simplemente lo que necesites. Ponte tus audífonos y vamos a comenzar. Ok, eh, este tema me emociona mucho hablarlo, no sé por qué, siento que... No sé, siento que es como un tema que hablarías con una amiga normal y ya no es tanto como temas como más complicados, por decirlo así, es más común escuchar estos temas. Y hoy vamos a estar hablando sobre el noviazgo en la adolescencia. Prácticamente vamos a estar hablando qué es, eh, sus pros, sus contras, como si fueran a plática de chismes de amigas. Ese vamos a hacer nosotras, ¿ok? Vas a ser mi amiga o mi amigo virtual y yo te voy a estar dando consejos y te voy a estar platicando sobre un poquito de mis experiencias, que en sí, pues, no tengo muchas, pero, pero sí, ¿no? Entonces, pues, vamos a comenzar. Vale, para empezar, eh, ¿qué es una relación? ¿Qué es un noviazgo? Ajá, pues, prácticamente es tener un novio, pero yo, yo siempre le he llamado a estos novios en la adolescencia, por decirlo así, como novios de chocolate, ¿sabes? Porque aún eres chico, prácticamente estos novios de adolescencia pues empiezan desde que los 12 años hasta que los 18, ¿qué te gusta? Entonces, eh, yo siempre les he llamado a estos novios, pues, novios de chocolate. <risa> Se preguntarán, ¿pero por qué? <risa> Porque... Pues, son novios que la verdad es que seamos sinceros. Los novios en la adolescencia no duran mucho. <risa> o sea, aunque no lo creas, es muy típico que las relaciones sean muy cortas. Porque, pues, la adolescencia es una etapa en donde buscas, pues, inconscientemente experiencias diferentes. Y pruebas muchas cosas. Y en plena adolescencia, sobre todo en los chicos... Prácticamente se basan principalmente en la atracción física. ¿A qué me refiero? O sea, cuando tú eres adolescente, pues realmente no estás pensando como así como ¡Ay, quiero tener un novio, una novia y güey, me voy a casar con ella! O sea, sí a decir esas cosas, pero no no es que se vayan a hacer realidad. Y las relaciones son muy cortas porque pues en la adolescencia te enfocas más en tener amigos, salir con tus amigos, divertirte y no tanto en una relación amorosa. Es una etapa que, pues, sí, tienes que buscar muchas experiencias diferentes y probar demasiadas cosas, y, pues, una de ellas es la atracción física hacia hombres, mujeres, no importa, anyway, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿no? Eh, esto es, pues, sí, una etapa que todos, absolutamente todos, van a pasar. Y la verdad es que yo no me creo porque, no sé ustedes, pero yo sí les he llegado a preguntar a mi mamá de que, ah, oye, mami, a mi edad llegaste a tener novio y así... Y, pues, ya saben, siempre te dicen como, no, y así no. Pero, la verdad, yo no les creo, yo no les creo que, que no hayan tenido un novio a mi edad. Porque es muy común, es muy común que ahorita en esta etapa, pues, te atraigan los chicos o las chicas y quieras empezar una relación, o a lo mejor por moda o porque simplemente sí te gusta el, el, la chica o el chico. Y, bueno, aquí va mi, mi opinión. Eh, yo sí he tenido novios, sí, este... Pero la verdad no considero que sea como algo principal. Algo muy principal que quiera tener. Y, y está bien si tú quieres tener novios. Pero en mi opinión, o sea, si sí te lo digo como amiga. Siento que a veces los novios son una pérdida de tiempo. <risa> Exes que están viendo esto. No digo que fue una pérdida de tiempo. Pero ahorita que me escuchen, ¿no? Creo que ningún ex oye mi podcast. Bueno, anyway, la cosa es que yo siento que es como mucho, mucho consumo de tiempo porque tener un novio no solo es, ay, wey, vamos a andar, sí, te amo, y ya, o sea, chance y si andas de noviera a los 10 años, pues así son tus novios, ¿no? De manita sudada. <ríe> Pero cuando, por ejemplo, vas en la secundaria en la prepa, pues sí, tener un novio si te consume tiempo es como, ay, hay que vernos. O Oye, ¿por qué no me contestas el celular, el celular? O Oye, ¿qué haces? ¿Qué me cuentas? Llamada y todas esas cosas. Entonces, para mí, o sea, tampoco me molesta tener novio porque pues, en sí es una etapa que todo mundo pasa por ella. Pero sí, como que sí te consume tiempo, ¿entienden? Eh, siempre he sido una chica, una chica, que, que se ha enfocado mucho en, en sus estudios mucho, o sea, siempre he sido una niña de puros 10 desde que iba en kinder. <ríe> Pero, eh, sí, eso eso pienso de los novios, aunque, pues sí, no te lo niego si he tenido novios. Y bueno, este... Pues, siento que también hay como... ¿Cómo decirlo? Hay relaciones sanas y relaciones tóxicas. Ajá. Y... Pues, quiero darle cinco consejos para un noviazgo sano. Si es que quieren tener novio o tienen novio, pues sí, porque hay que tener límites, ¿ok? Como ya les dije, el noviazgo es una de las etapas más bonitas del ser, del ser humano, o sea, más bonitas. Pero, sin embargo, entre el, pues, es más común que entre los jóvenes de como de 15 a 18 años pues sufren violencia en alguna de sus relaciones, ¿no? Y, y pues quiero recalcar que un ser humano no completa a otro, como muchos de que, ah ya eres mi media naranja y tú me completaste eso. O sea, no, no llena los vacíos del otro, ni le da lo que alguna vez le faltó a esa persona. Y es muy importante reconocer como un ser diferente es suficiente y autónomo. Con derecho a desarrollarse, pues, según sus necesidades y deseos, o sea, sí, si, o sea, si entiendes esto, creo que podrías tener un, un noviazgo sano, ajá, para empezar, ¿cuáles son las señales de un noviazgo tóxico? En la adolescencia comenzamos a tener relaciones de noviazgo. La inexperiencia, porque, pues, somos chiquitos, ¿sabes? Y no es de que tus papás te conseguen como a mi, este, hija, hace esto, o lo otro. A menos de que tengas ahora sí que un papá super millennial y que te, pues, entienda lo que es esto. Y que no, no sea como, ay, no puedes tener novio porque estás muy chiquita o no, esto, lo otro. Yo siempre he dicho que es mejor que los papás te apoyen a... Bueno, o sea, siempre he tenido como este lema que es como... Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y, y sé que está mal, pero hay papás que simplemente, pues, no lo aceptan. No lo aceptan en todos los aspectos y, pues, es mucho más fácil decir como, ay, perdón, ya la regué, a estar pidiendo permiso, porque hay papás que no lo aceptan. Gracias a Dios, mi mamá. Si sí es como de esas mamás como un poquito que todavía no, no tienen como al 100% la idea de que esto está bien, porque en sí es una etapa... Pero no es de esas mamás de que, ay, no, simplemente porque, no, no, no lo vas a hacer porque no, o sea, no, no lo es, pero, o sea, la inexperiencia puede dar a pie a conductas como celos, reclamos, control de pareja, eh, muchas formas de violencia, demasiadas, y es muy importante saber las conductas de violencia y, y, y eh, identificarlas, y no puedes justificarlas, o que yo, yo la verdad, o sea, Amiga, si tú justificas las conductas de violencia, no, porque cada vez van a ser, van a ir aumentando y aunque la inexperiencia o falta de conocimiento pueden ser la razón de esas conductas, eso no justifica que la lleve a cabo tu novia o tu novia, ¿ok? Y pues sí, si has vivido alguna de ellas o reconoces, eh. Cometiendo algunas de esas faltas, pues es importante que pidas ayuda y te acerques con alguien de tu confianza. O sea, sé que muchas veces la familia como que no acepta mucho lo de, ay, vas a tener novia edad y que siempre tienes que estarlo ocultando. Pero neta, o sea, es mucho mejor que lo platiques. O la que no lo platicas con, con tu, como tu mamá, tu papá, pero a lo mejor le tienes más confianza a una tía, a una abuela, a, a lo que sea, pero es muy importante que lo platiques. Por ejemplo, yo tengo una tía, que es la más joven, es mi tía más joven que tengo, y es psicóloga. Entonces, pues, no me da miedo eh, como acercarme a ella y decirle, oye, me pasó esto, o, oye, necesito un consejo, o, oye, esto, lo otro, porque es una tía que es más joven, como les estoy diciendo, que, pues sí, aunque sea, conoce un poquito más y, y te entiende más como adolescente, y aparte es psicóloga, entonces, pues sí, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, acércate con alguien, o sea, neta, acércate. Ahora sí, te voy a dar tus cinco consejos para un noviazgo adolescente sano. ¿okay? <ríe> Número uno, ten en mente que tu novio o novia no te pertenece, ¿ok? Por ejemplo, eh, siempre va a haber muchos comentarios así como si te tienes celos, es porque te quiere. Soy celosa o celoso porque te amo. Preocúpate cuando te deje de tener celos porque quiere decir que ya no estoy enamorado o enamorada de ti. O sea, neta, ¿te parecen familiares estas frases? Pues sí, porque es cuando la violencia está presente. En la adolescencia, todo aquello que experimentas es nuevo, súper nuevo, como los celos. Esto es una respuesta emocional que cuando crees que estás perdiendo a tu ser amado, que consideras propio, entonces te sospechas te inquietas, atemorizas, angustias y en general te sientes infeliz. O sea, toda parte de la idea errónea de creer que tu novio o novia te pertenece, o sea, eso no es verdad, amiga, no. Eh, siempre he escuchado esta, esta frase y la verdad es que una vez la escuché, estaba viendo un TikTok de, de una chava que se llama Cecil Jiménez y que anda con pues, con su novio, ¿no? Y una chava le mandó mensajes en Instagram y le dijo, oye, este, mi novio hizo esto lo otro. Y dijo una frase muy importante, la verdad, diciendo que todas las mujeres y todos los hombres deberían eh, tener presente. Y es, es mi novio, no mi dueño. Grábense esa, esa frase. Es tu novio, no tu dueño. O sea, ni siquiera tu mamá te controla tanto para que permitas que, que tu novio lo haga. Si encuentro el TikTok, eh, se los voy a poner para que lo escuchen, para que lo vean, depende de dónde están viendo esto, ¿ok? Estoy siendo demasiado tóxica con mi pareja al decirle esto.
1: Vi el video de esta chica que se llama Eugene y me parece una muy buena oportunidad para hablar de este tema y abrirle los ojos a muchas otras niñas. Aquí les doy el contexto. Ella está frustrada porque su novio no quiere que suba una foto donde se le ve la nalguilla, pero el vato sí anda dándole like a las cosas de otras morras que enseñar más. Y su pregunta básicamente es, ¿estoy mal yo por reclamarle eso a él? Número uno, no mi amor, no estás mal por sentirte frustrada por algo que está haciendo tu novio. Lo que está mal es que le permitas que lo haga. Y no me refiero a que le dé like a otras morras, sino que te prohíba subir algo sobre tu cuerpo. Hermana, estás preciosa, estás hermosa. Sube lo que se te dé la regalada gana Aquí todas te vamos a apoyar y te vamos a chulear Si el vato tiene inseguridades Es su pedo, no tu pedo Te sientes bien en esa foto Te sientes bien enseñando lo que enseñas Mami, enséñalo Es tu novio, no tu dueño Es tu novio, no tu papá o tu mamá Para que te prohíban subir cosas Son tus redes sociales El vato quería tener una novia guapa Que se aguante El vato tiene inseguridades Que la resuelva y que no te joda Estás muy guapa, ¿qué necesidad tienes tú de estar aguantando un pelele que no tiene amor propio ni seguridad? Si tuviera seguridad te diría, no mames neta, amor, súbela porque te ves exquisita y quiero que todos mis amigos vean lo que me estoy comiendo. Eso haría un vato con seguridad. Un vato que es seguro de sí mismo, ¿tú crees que le va a preocupar que otros vatos te vean? ¡Ni de pedo! Al contrario, neta te va a decir más, yo la subo. Yo la subo para que todos vean a la novia que tengo. Durante casi dos años viví lo mismo que tú. No podía subir fotos en traje de baño No podía subir fotos en short Usar blusas con escote ni te cuento Cubría mi cuerpo por culpa de las inseguridades de otra persona Sus inseguridades no eran mi pedo Y menos las de mi cuerpo ¿Sabes cuántos años pasé tratando de aceptar mi cuerpo? Para que un pelado venga y me diga No subas fotos así porque no quiero que te pedieran Cállate Recuerden, no tienen que dejar que nadie les diga que pueden subir o que no. Son sus novios, son sus dueños. Suban lo que se les pegue su rechingada gana, por favor. Háganme ese gran favor. Están sabrosas, están deliciosas, todas ustedes, como para que el mundo se lo pierda. Como para que yo me lo pierda. No, 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 no. Y Eugene, mi amor, estás preciosa. Morra, estás... ¡Guau! Wow, estás hermosa. Tienes un cuerpazo. Y hay miles de millones de personas alrededor del mundo que queremos verte. Ver que brilles Ver que te ames Y que tengas tu seguridad Haz lo que se te pegue Tu reverenda gana amor Créeme que aquí vamos a ser Las primeras en echarte porras Y yo sé que a veces Estar dentro de una relación así Es difícil Y es de decir Es que es muy difícil decirlo Porque tú no estás aquí Yo sé Yo he vivido ese tipo de relación Pero ese no es el punto Mi consejo es que pongas límites Tú sabrás qué haces con tu relación Pero no permites que nadie Te apague por sus inseguridades Tú no tienes
0: Ahora Segunda, no te descuides al volcar tu vida en el otro. Prácticamente tener un noviazgo implica convivir con tu pareja, es lo que te decía, implica tiempo. Pero no significa perder la vida propia ni la identidad, o sea, no. Aquí, Va, les da una frase del escritor George Ducay. El amor se apoya en la libertad del otro, tanto que no hay amor si no hay libertad. Mantener tu espacio, tus actividades, tus amigos, tus clases, tus hobbies y gustos te permite nutrir el espíritu, hacerte crecer como persona y mantener el amor propio. De tal forma que entre más te preocupes por crecer como persona, entre más felicidad y satisfacción sientes en tu, con tu propia vida, más atractivo es para tu pareja mantenerse a tu lado. Les voy a, a compartir un estudio que realizó la psicóloga Terry Opshut sobre la vida en parejas en Estados Unidos, llamado Charlie yes of Mary Project, en el que se siguen a 373 parejas casadas desde 1990. De las parejas participantes, el 46% ya están divorciadas y de estas, el 29% dije, dijo que la razón de su separación fue porque no tenían privacidad o tiempo para ellos mismos. Del resto de los matrimonios que dijeron que eran infelices, el 11.5% afirmaron que era por falta de espacio. ¿A qué me refiero con este punto? Prácticamente es mantener tu espacio. No unas tanto tu... O sea, es que no, no es como tanto tu vida personal, pero es que debes tener en cuenta que tener tiempo para ti mientras estás en una relación no está mal. Y darte tiempo, decirle, oye, eh, hoy no vamos a poder a lo mejor hablar en la noche porque... Me voy a ir con mis amigos a una fiesta. Y pues aquí se, se aplica el punto número dos. Perdón, eh, el punto número uno. Que es este no ser celoso. O sea, me voy a ir con mis amigos a una fiesta y pues con una relación sana de lo reciente se va a decir, ok, mi vida, nos vemos al rato. Bye. O sea, y pues sí, deben darse su espacio por, y deben de entender, perdón. Deben de entender que cada persona este tiene sus cosas, tiene sus problemas, tiene sus actividades, tiene sus amigos. Entonces, denle espacio a esa persona y no por el hecho de que, ay, está haciendo cosas y no me contesta el teléfono, de seguro está con otra, no, amiga o amigo, no, no te, no, no, no te hagas ideas que ni siquiera sabes si, si son reales. Y si tú realmente confías en esa persona, no tendrías por qué decir todo eso. Dejen tomo un chorrito de café. Es que es temprano y sin café. <coughs> no, ya le. Va. Mundo número 3. Olvídate del futuro y disfruta el presente. A veces estamos tan preocupados por el futuro que olvidamos vivir el presente. Un presente que sí tenemos y que podemos disfrutar ahora. Ser adolescente siento que es, es muy importante y siento que si tú realmente no vives tu adolescencia, saliendo con tus amigos, este, enfocándote realmente en el presente, siento que la vas a perder, pero muy gacho. Vas a estar en ocho años y voy a decir, rayos, porque en mi adolescencia no salí más? No exploré nuevas cosas, o sea, no lo sé, o sea, la verdad, no lo sé. Bueno, perdón, eh, estaba leyendo un mensaje. <risa> Entonces, eh, pues sí, tienes que preocupar. Porque siento que preocuparse por el futuro solo causa ansiedad, porque nadie sabe lo que pasará. O sea, si será bueno o malo, si dudará mucho o poco, si nos van a engañar o no. Lo cierto es que lo que sí sabemos y de lo que estamos seguros es que ahora en el presente está siendo una buena experiencia. Pensar obsesivamente en el futuro puede arruinar el presente. Entonces, ténganlo en cuenta. Punto número cuatro. Vive tu sexualidad sin prisas. Y siento que esto es algo muy importante. Vive la vida a tu ritmo. A cada uno le llega el momento diferente. Y, y está bien. Lo adecuado es experimentar cuando se esté completamente convencido. Escúcheme, completamente convencido o convencida de lo que será. ¿Para qué quieres hacer algo si tal vez después te sentirás culpable o incómodo? Crecer es respetar tus ideales, tus opiniones y tus momentos. Puedes tener o no relaciones y tu pareja debe aceptar tu decisión y no presionarte. Y antes de, si es que ya estás completamente seguro o segura, realmente infórmate sobre la sexualidad. Y, y si es así, trata de cuidarte, ¿ok? Y, y si tu pareja te presiona por tener relaciones sexuales y tú aún no quieres, amiga, no es ahí. O amigo, no es ahí. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres y mucho menos presionarte y, y decirte siempre como, si no lo haces es porque no me amas. No, ya te lo dije, es tu novio o novia, no tu dueño o dueña, ¿ok? Punto número cinco y último. La comunicación es la clave de una buena relación. Ya saben que, que esta frase, bueno, esta parte de la comunicación es muy importante y siempre las mencionan en las relaciones, pero es, es porque es real. Recuerda que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. Benjamin Franklin. La comunicación en pareja supone hablar, preguntar, responder, escuchar, discutir, sentir, negociar. Supone compartir la vida cotidiana, expresar y conocer los pensamientos, reflexiones e interpretaciones sobre cualquier cuestión que pueda plantearse, ¿ok? Cuando... Existe un tema que discutir no escuche solamente para responder y ganar la pelea, ¿ok? Escuche para entender el sentimiento del otro, comprender la situación y tratar de conciliar. Esta práctica cambia totalmente el sentido de las discusiones. En el colegio indoamericano somos especialistas en la educación de los adolescentes entre 15 y 18 años, pero sobre todo entendemos la cantidad de cosas nuevas que estamos experimentando en esta etapa. Por ello, no solo nos preocupamos por tu educación académica, sino que estamos preparados para apoyarte en tu crecimiento como persona. Apoyamos a los alumnos en su desarrollo socioemocional. Brindamos herramientas para favorecer el, el aprendizaje autónomo. Detonamos los procesos reflexivos que favorecen el autoconocimiento y establecer canales de comunicación eficaz. Ok, ¿Por qué les leí esto poco? Prácticamente, eh, este colegio que les acabo de mencionar en el Colegio Indoamericano... Eh, pues les dan este apoyo, este desarrollo socioemocional a sus alumnos. ajá, Y porque se los leí otra vez, lo digo, eh, porque, ¿cómo se llama? Esto es lo que debían hacer sus padres. Sus padres, en vez de decirles, no lo hagas, está mal, porque hace 28 mil años estaba mal, lo que deberían hacer es darles el desarrollo socio emocional que necesitan, brindarles las herramientas para favorecer el aprendizaje autónomo y sobre todo detonar los procesos reflexivos. Ajá. Prácticamente todo este proceso es un proceso de autoconocimiento a lo que sientes, a lo que quieres, a lo que te gusta, a lo que no. Y es muy, pero muy importante establecer los canales de comunicación con tus papás. Sé que al principio a lo mejor no lo van a entender, pero créanme, o sea, no está mal tener un novio o novia. No está mal querer salir con tus amigos. No está mal porque es un desarrollo socioemocional, ¿sabes? Y es mucho mejor salir a quedarte en casa, en las pantallas, o aislarte, o volverte, eh, o volverte con una enfermedad a lo mejor de déficit de atención, ansiedad, bulimia, anorexia, todas esas cosas. Entonces... Es mejor que tus papás te brinden este apoyo y te apoyen en tu desarrollo a uh, que simplemente te quieran poner en una burbujita y que esa burbujita te termine haciendo daño. ¿Ok? Y, y pues sí, eh, esos son los cinco consejos que les quiero dar. Esos son algunas cosas de las relaciones en la adolescencia. Y, y ya les dije amigos o amigas. Eh, no está mal tener novio, no está mal querer salir, entonces simplemente platícalo con sus papás y tampoco le den razones para no dejarlos. O sea, también si eres un chico o chica que, no sé, se droga, eh, no tiene buenas calificaciones en la escuela, no ayuda en casa y es grosero, pues también, o sea, no estás apoyando. Y pues sí, <ríe> es todo. Eh, Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este, este podcast. <risa> ya saben que tenemos... Eh, bla, bla, bla. <risa> Siempre en la última parte de los podcasts me trago bien gacho, pero ya saben que pueden seguir ahora de hablar en Instagram como de hablar y me pueden seguir en mi Instagram personal como arroba alejandra-woods4. Eh, ya saben que los quiero mucho y que no está mal tener novio, y, y sí, ya saben, eh, ya conocen que es bueno, que es malo, que es sano, que es tóxico, y pues sí, los quiero mucho, Ay, ¿saben qué quería decir? Como, los quiero mucho, y los quiero ver trufa <risa> Ok, bye, TQM.